0: Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio de El Envión, donde vamos a escuchar de voz de los protagonistas cómo han tomado esas decisiones, cómo se han enfrentado a los diferentes retos, con el objetivo de caminar bajo su propio paso, bajo su propio ritmo. desde hace bastantes años, diría yo, tenemos algunos proyectos en común y vamos a estar hablando un poco de eso. El tema de hoy es enfocado en la parte de la música, específicamente las cover bands, que son bien famosas aquí en Honduras y que las podemos ver en los diferentes restaurantes, o también vamos a enfocar un pequeño fragmento para esos proyectos originales de los músicos y artistas hondureños. Así que el día de hoy estamos con Héctor Méndez. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Eh, de verdad que estoy emocionado, agradecido y, y sorprendido cómo la vida nos ha llevado a, a, a lo que hoy en día somos. Así es. No... O sea, si me preguntabas un par de años atrás, no me hubiese esperado estar aquí compartiendo <risa> <risa> un sí, ¿no? podcast sí, eh, con vos y, pero, pero no, alegre, sí, ¿no? alegre y agradecido, sí, sí.
0: Sí. sí. eso es lo importante. Siempre acostumbramos tomar algo, yo estoy con mi cafecito, Héctor, tenés
1: lo contrario, pero...
0: Espera ahí, ¿eh? salud. Bueno, salud. Bueno, bienvenido y yo les, les, les he comentado... Que vamos a hablar hoy de, de, de música, pero antes eh, está eso que la gente no conoce, ¿verdad? Porque si vamos a tus redes sociales, creo que hay pinceladas de tu vida personal y cosas, pero creo que lo que menos compartís es de, de tu profesión. ¿No soy ingeniero civil de profesión y estás cursando una ma maestría de Project Manager. Actualmente, sí, Project ¿verdad? Manager.
1: Sí, eh, creo que he enfocado un poquito las redes sociales en eso, en, en compartir únicamente tres aspectos porque luego la gente cree que el compartir le abre la puerta completa al mundo de, de cada una de las personas y ahí vienen un poquito los problemas, entonces Ajá. hemos buscado como reducirlo lo, lo mayormente posible y muestro nada más un poquito de, de la vida cotidiana así como pincelazos eh, lo que es la música y, y la vida padre e hijo Sí, Entonces, sí, 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 un poquito de eso para, para como te digo, restringirlo. Pero sí, ingeniero civil de profesión, ya 12 años aproximadamente. Uy, de, ni te de, lejado, <ríe> no, porque me quemo yo solo de, también. <ríe> 11, 12 años de eso. Y, y sí, fíjate que ya como avanzando un poquito a raíz de, de lo de la pandemia, me encontré como con la oportunidad de de una maestría, o sea, de un ah, máster. Se contactaron conmigo, no era algo que estaba esperando, no era algo que había decidido. Ya pasó el tiempo, siguieron con la insistencia, hice como todo el proceso, un par de ensayos, un par de, de videollamadas con entrevistas. Me gustó la propuesta y, y me quedé con eso. Ya llevo la, un poquito más de la mitad del máster, ya si Dios quiere para febrero, 2022 estaría grabándome, entonces vamos a ver qué pasa. Excelente, qué pasa para excelente. seguir creciendo.
0: Y, y eso me, me indica que, que tenés metas o ideas en esta línea, ¿verdad? O sea, menciono esto porque, porque vamos a hablar específicamente de música, sí. pero me llama la atención y por ahí va enfocada también la, la, este conversatorio. Eh, de que no tiene pasiones pero también tiene su profesión o sea, estamos en un país que, que tal vez no tiene ciertas industrias desarrolladas, yo me imagino que, que tu idea es seguir por esa línea profesional, ¿verdad?
1: Fíjate que siempre dentro de todo he sido inquieto entonces el estar tanto tiempo siendo improductivo llamémosle, no me gusta entonces por eso te busco Estar un poquito avanzando en lo que sea, en realidad, en lo que sea, que me llame la atención, que, que, que nutra un poquito más de, de las áreas de oportunidad y, y, y de interés mía. Entonces, eh, vos me conociste también en aquel tiempo donde no tenía trabajo, no tenía nada que hacer se me dio la oportunidad de, de estudiar otra rama totalmente distinta o que a la vez va un poquito enlazada con, con la ingeniería y me puse a estudiarlo porque es administración, yo estudié un técnico de administración de empresas y, y por lo mismo pues porque era como me siento aquí vegetando, no puedo estar haciendo <risa> esto, entonces vamos a darle y, y eso fue ya también hace un par de años. O sea, sí, 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 yo,
0: yo recuerdo esa esa, esa época. Teníamos bastante contacto en esa época todavía. Porque para los, para los que no saben, somos aleros de, de hace muchos años. Pero ya, bastante. Bueno, llevamos bastante tiempo sin, sin ponernos al día. Bastante.
1: Sí, yo creo que, que, que los caminos de cada quien, eh, quiera si sí o no, van tomando distintos rumbos. Pero siempre hay un punto donde vuelven a, a converger y nos y encontramos. Y, y justamente es eso, lo, el tema que traes hoy. O sea, sí. la música creo que <risa> ha sido donde más eh, hemos coincidido, que ideas, que arriba de un escenario, que en una entrevista, lo que sea. Entonces, eso es lo bonito, pues que eh, independientemente de, de vaya pasando el tiempo, siempre está ahí como ese contacto y, y la amistad.
0: Totalmente. Ahora, eh, viéndolo hacia atrás, ¿cuándo conociste o supiste que te ibas a dedicar a la ingeniería? O sea, ¿cuándo decidiste? Porque no, yo recuerdo que hablamos cuando teníamos 15, 16 años y, y, y estábamos embullados con la música, sí. pero, pero al final todos tomamos decisiones diferentes académicamente hablando, ¿verdad? Específicamente a, eh, a, fuera de la música. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegaste con eso? Fíjate que
1: cuando estábamos por terminar eh, el colegio nunca fue como una cuestionante para mí, me refiero nunca lo fue porque no tenía nada definido, yo era como sé que voy a la universidad pero en el camino voy a saber qué quiero pues, al final uno saca como clases generales y, y se va dando cuenta como cuál es su, su vocación o qué es lo que le llama más la atención pero siempre llevaba conmigo como ese sueño frustrado llamémosle así ...de mi papá... Ajá. ...mi papá siempre tuvo como... ...esa afinidad con la ingeniería civil... ...específicamente... Eh, ...a raíz de que... ...Héctor nació... ...o de <ríe> que Héctor se vino... ...entonces él no pudo concluir esa parte... ...entonces fíjate que eso... ...me empujó un poquito a, a tomar la decisión... ...yo recuerdo que cuando iba para la universidad... Eh, ...dentro del programa de, de estudio... ...había una clase que estaba como 6, 7 periodos adelante, pero no tenía ningún tipo de restricción para llevarla en ese entonces. Ah. Entonces, vine yo, agarré ciertas clases generales y adicionalmente metí esa. Se llamaba eh, material de construcción. Uh -huh. Era como el nuevo de toda la clase versus lo que llevaban avanzado, ¿verdad? O sea, el pollito comprado, el bicho extraño del aula, claro. pero... En esa clase fue donde yo me di cuenta como, sí, esto es en realidad lo que me gusta. Y a raíz de eso fue como, bien, me escogí bien, démosle, sigamos. Excelente, excelente. Este, te, te, te hago la pregunta porque yo
0: lo viví, tuve muchas dudas. Eh, estaba en una buena época, de la, de la música nos invitaban bastante. Sí. Y, y, y creo que es una de las decisiones, a pesar de que estábamos hipótesis, difíciles, ¿verdad? O sea, uno tenía que encontrar razones para, para, para tomar una, una decisión. aunque buena. creo
1: que sí, siempre estuvimos claros de que teníamos que acompañar la música con algo adicional. Yo creo ah, que ya veníamos como programados con eso de, de nuestra carrera profesional universitaria. Sí. Entonces, por eso siempre nos pudo o nos empujó un poquito esa noción y esa idea que traíamos que viene a raíz como de, de lo cotidiano o lo normal que sucede. Claro. Entre a la escuela, vaya al, al colegio o a la universidad y, y después ah, vea. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí, yo creo que va por ahí.
0: Ahora, eh, ya han pasado varios años. Sí, sí. Eh, ¿Vos crees que hay un balance en tu caso? Porque eh, te has mantenido activo a pesar de que estamos en una pandemia y que... Eh, ¿Se ha detenido hasta cierto punto lo de hacer presentaciones y esto? Pero ya viéndolo hacia atrás, ¿has tenido un balance en tu vida con tu profesión y la música? ¿O se ha inclinado hacia algún lado?
1: Yo creo que por la realidad que vivimos como país, sociedad, o usted llámele como quiera, eh, siempre nos inclinamos un poquito más por, por la profesión, que es como entre comillas, lo seguro que tenés uh -huh. y lo que te va a dar de comer porque es, es lo que vas a encontrar en, en un mercado Ajá. más oportunidad laboral, profesional de acuerdo a una carrera universitaria versus eh, que lo que hablabas inicialmente un restaurante o un bar o un promotor por ahí que te salga de la nada mágicamente eh, y te, a y qué te qué elige qué a vos para que sea, que, 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 sea que, que sea su pupilo y llevarte a a la fama y, y explotar el talento que tenés entonces yo creo que sí he tenido como de alguna forma eh, un balance pero siempre, siempre perdón, inclinado a, a, la, a la parte profesional eh, más que todo velando por, por intereses, eh, llámese familia, ah, claro. llámese la, la, la idea, la visión que tenés de, de tu hogar, de tu casa, de, de hacerte tus cosas entonces, eh, no quiero decir que te vas por la fácil, ¿verdad? O Realmente la segura, no, no, no. Pero, pero digamos que tenés un poquito más de oportunidad, Ajá, por lo menos sí. en el ámbito local.
0: O sea, toca luchar, pero sí, o sea, es un camino que presenta más oportunidades. No vamos a decir
1: que, que no han habido talentos, prospectos eh, nacionales que han estado picando, picando, picando piedra hasta que algo han conseguido, ¿verdad?, pero, como te digo, las necesidades que tiene cada uno eh, son totalmente distintas y vos sabes hasta dónde te puedes extender y te puedes claro. sacrificar o no. Entonces me alcanzó como esa etapa donde ya no me puedo dar el lujo de sacrificarme tanto sí. y, y aventurarme tanto y tengo que elegir algo un poquito más seguro. Ah, excelente.
0: Ahora, ya, ya entrando en materia, ¿verdad? Ya hicimos un lado eh, cómo llegar a la decisión, cómo te viste, cómo te enfrentaste. Um, para definir tu, tu futuro en aquel entonces, ¿ahora cómo llegaste a la música? ¿Cómo la descubriste y cómo
1: Literalmente
0: decidiste?
1: fue un accidente, o sea, <ríe> yo eh, 14, 15 años de mi vida eso era, que estaba, eso era algo que estaba totalmente eh, el lado oscuro de, de Héctor o sea, yo era más el, la persona que me inclinaba por el deporte llámese el fútbol, era el típico religioso de andar jugando Cierto. en los recreos, después del, de, de la escuela, fútbol, fútbol fútbol, era lo único que a mí me llamaba la atención pero eh, siempre Traía o tenía esa idea de, de los papás de uno eh, Con sus cassettes en aquel entonces ah. Su disco de Vinil y, y, y ese tipo de cosas Los domingos con su música eh, del recuerdo, recuerdo. Cosas así Entonces yo creo que algo se te va quedando Pero nunca fue algo que eh, yo dije como Me llama la atención, quiero experimentar en eso Hasta que en el colegio de, en Tercer curso, si no me equivoco, y es cuando a nosotros nos dan como la opción de, en música, elegir ah. un instrumento. Uh -huh. Pucha, generalmente uno traía la, la flauta desde primer grado hasta uh -huh. donde le daba, ¿verdad? Y creo
0: que aún... Todavía hoy, pues, debe o sea, ser
1: lo, lo común, sí. ¿verdad? Pero ya en tercer curso no, nos daban la opción de, de elegir un instrumento distinto, ¿verdad? Si no me equivoco, uno que otro elegía porque había una batería creo, Ajá, ¿no? un, piano. Un, un piano dos pianos, una batería y los demás, guitarra y uno que otro flauta ¿verdad? Sí, 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 entonces sí. yo creo que era como la moda en ese entonces de, de decir, llegamos a tercer curso, viene la guitarra que tu papá te la tiene que comprar, aunque no sabías nada, sí. pero tenías la ilusión de que algo ibas a aprender, entonces a raíz de eso fue como eh, creciendo esa, esa duda de me llama la atención, me va llamando la atención. Y aparte, que yo en ese entonces recuerdo que viví en la residencial Centroamérica, uh -huh. o sea, ya un poquito más avanzado, y, y conocí a Juan Carlos, ah, Juan Carlos ah, claro. de Anzanares, que gran amigo de nosotros, compañero sí. en la música uh -huh. y todo. Y Juanca era como eh, de los que iba un poquito más avanzado con la guitarra, pues también eh, inclinado por su papá, ¿verdad? Sí, apoyado por su papá. Es cierto. Entonces yo me empecé a llevar mucho con él, no, no por la música como tal, sino como por otras materias generales de, de la escuela, pero él siempre tenía como un no, receso ahí y se ponía <risa> a tocar guitarra. Es cierto. Y, y me llamaba mucho la atención porque ahí empecé como a... a a conocer este mundo de la música, me empezó a llamar la atención, que los acordes, que esto, que lo otro y cantar para nada, o sea, yo nunca esperé como, como cantar o como sea, afinar, ¿no? <ríe> no, o sea, hace poco, un dato curioso o, o con una anécdota por contar hace poquito les compartía que encontré una reliquia de un disco que decía como Light novato porque Light era la banda que habíamos creado antes, desde la escuela entonces, Light Novatos, en realidad todavía no he tenido el valor de escuchar eh, si esas supiera, canciones si que están... en qué programa
0: grabamos, ¿verdad?
1: Eso es, lo, que, eso existe, es lo bonito eso sí, en realidad. Sí, sí porque eh, yo creo que únicamente empujados por las ganas de conocer <risa> si, si nos íbamos a escuchar bien o no, sí, sí, hacíamos sí. este tipo de cosas porque sí. era una odisea poder grabar, o sea... Era encerrarnos en el cuarto, eh, sí. que nadie hablara de los que estaban afuera, que nadie fuera a tirar una puerta, que sí. no fuera a pasar la de las tortillas <risa> o el, el del agua sí. vendiendo, porque todos se escuchaban. Entonces, sí, 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 sí. Eh, eh, son anécdotas bonitas, entonces yo creo que a raíz de ahí eh, es donde empecé como a, a tener eh, esa curiosidad por lo de la música.
0: Sí, o sea, y, y te has quedado pues. Al final Me quedé. Te marcó de cierta manera el accidente y. Ese estás... accidente,
1: 15 años prácticamente de, de ese accidente. Entonces, estás hablando de prácticamente una carrera eh, de, de, del colegio, o sea, de escuela y colegio, toda una vida. Prácticamente.
0: Ahora, han pasado muchos años. No, no, no he sacado la cuenta, pero ya va a pegar los 15, 15, 15, 15 16 años. 15, 16 años, ¿verdad? Sí. Eso, eso me hace pensar o me hace consultar ¿fue un hobby o fue un compromiso? o sea, hasta el día de hoy de aquí para allá
1: comenzó siendo un hobby hubo transición entonces hubo, hubo, hubo... una transición sí, porque comenzó siendo un hobby porque eh aún cuando ya fui conociendo un poquito más de la música y aprendiendo un poquito más e intentando algo distinto uh -huh. no dejaba el fútbol o sea, eso era para mí como lo, lo que más me llamaba la atención uh -huh. pero te vas dando cuenta que no terminas de aprender en la música o sea, sí, todo va evolucionando bueno. como en la vida y, y te va llamando más la atención inclusive uno se siente como con mayor capacidad y decís como guau, wow, o sea, y te pones a comparar de cómo Ay, era el guis. antes y, y, y lo que has logrado ahora aunque comparado con mucha gente o muchos artistas o, o, o músicos nacionales se vea diminuto, ¿me claro, entiendes? pero claro. para uno que no tuvo como como esa vocación o, o esa turno, formación o esa formación desde muy pequeño uh -huh. que hay gente que te dice no, de los tres años yo ya tocaba piano es, típico, es típico, ¿verdad?
0: Es típico. Cuando, cuando entrevistas a esos artistas no, yo cantaba cuando tenía no, cuatro o sea, años <risa> y yo, no sé, comenzamos allá por los 15 eh. eso no existía para nosotros <risa> <de> la, <risa> era la flauta o la flauta sí, y no pasaba no, de ahí no, no, entonces, no,
1: no, eh, eso es lo bonito que te vas como conociendo y, y sabiendo que que es tan amplio este mundo y los alcances que uno puede tener. No claro. necesariamente nosotros, por ejemplo, por lo menos en mi caso que me centré un poquito más como en lo vocal, uh -huh. eh, pero no dejaste prender de la instrumentación, de, de otra gente, cada ah, vez te sorprende te más.
0: Uh -huh. Eso te iba a decir, de, de otras personas, porque en tu caso has tenido un, un recorrido bien interesante. Uh -huh. O sea, nosotros comenzamos en un grupo de música original. Sí. ¿verdad? Que, que Juan Carlos, un saludo a Juan Carlos, fue el que, el que comenzó, el que, el que miramos escribir primero, y creo que de cierta manera, como que nos, nos animó a nosotros a, a entrarle al asunto sí. de, de, de escribir. Después estuviste en contratiempo. Eh, yo recuerdo que, como, yo, yo tuve que irme a la ciudad, pero sí estuve como en parte de esa etapa, cuando, en la etapa de planificación, porque la verdad que puesta en escena, creo que nunca, nunca participé, por lo menos como parte de la banda pero sí entró bastante fuerte contra contratiempo, o sea, antes de la pandemia eh, yo recuerdo que pasabas posteando los conciertos eh, y pasabas en diferentes lugares. Ahora, eh, sé que, que, que ahorita estás en, en un proyecto eh, también eh, y has, has estado en los dos lados, has estado luchando con la música original de ir y, y, y grabar eh, en un estudio profesional con buenos productores en aquel tiempo que la radio era la plataforma ¿verdad? Sí. Tener que meter una canción a la radio eh, Que hasta estuvimos con un par de tops en aquel, en aquel entonces O sea, mediáticamente fue bueno sí. eh, Luego eh, pasas a una cover band Donde quizá mediáticamente No había mucho movimiento Pero sí había bastante presentación eh, Por lo menos presentación pública sí. ¿Por Porque con light sí, sí hubo pero quizá era otro tipo de formatos. Ahora, ¿cuál es la diferencia eh, de transitar en esos vehículos? En el vehículo de tratar de pelear y abrirte puertas con, con un grupo de música original y una cover band. Que ya la gente, eh, el, los públicos terminan siendo, ¿cómo te digo? A pesar de que es música conocida, son exigentes. Porque, sí. porque la conocen, tenés que, que ser bueno, ¿verdad? Y ustedes lo demostraron porque se mantenían vigentes. O sea, ¿cuáles son las diferencias que encontrás?
1: Yo creo que eh, algo que marca definitivamente al, al artista nacional en cuanto a, a lanzar sus, su, su propia música, su música inédita, es el miedo. Ajá. El miedo a, a ese rechazo que, que te pueda definitivamente frenar, tenés que estar muy preparado eh, concientizado al mercado o al público que te vas a dirigir o sea, el, el público o mercado hondureño es muy exigente eh, y, y es exigente eh, le gusta casi que la excelencia, lo profesional, uh -huh. lo que lo haga sentir, lo que lo haga vibrar, lo que lo haga pararse de la silla y empezar a bailar y, y pasar una noche increíble eh, o, o, o si es algo que está grabado en una plataforma y, y tu lanzamiento estrella porque es tu primer sencillo y todo, algo que le transmita y que sea de calidad que logres como notar la instrumentación, tu vocalización, etcétera, etcétera entonces eh, es exigente el público hondureño y uh -huh. yo creo que por ahí pasa de que nos limitemos mucho en, en afrontar o enfrentar en este caso esa realidad uh -huh. entonces eh, requiere muchísimo más trabajo eh, o, o ponerle un poquito más de empeño el hecho de, de estar o intentar presentar tu música, claro. requiere de más dedicación, requiere que toques otras puertas uh -huh. no, no, no es tan llamémosle fácil, como un mercado que ya está establecido y, y solo tenés que ir a tocar las puertas de un restaurante, de un bar, de una promotora, que ya son eventos que están montados y necesitas únicamente adaptar tu música y tu profesionalismo de acuerdo al evento. Entonces va un poquito más allá, es romper ese hielo y esa barrera que te limita al músico en este caso y, y demostrarte, yo creo que hay mucho talento, yo creo que hay de dónde elegir, cada vez se va viendo más, cada vez sí. vamos perdiendo más ese sí, miedo, sí, sí. hay artistas que ni te lo esperaba y te dicen como, es de Honduras, y yo, de verdad, sí, es de Honduras, sí. y vos ni sabías. Pues. Ajá, correcto, y, hay,
0: hay, hay todo tipo de música, o sea, claro. yo en algún momento lo dije, o sea, aquí el, el género que se te ocurra, hay, hay al menos una banda. Hay, hay, artistas, y te vas sea, a encontrar,
1: hay. te vas a encontrar mucha calidad, mucha uh -huh. calidad. Nosotros lo vivimos en, el entonces, en aquel entonces donde decidimos como eh, acercarnos a un productor musical en ese entonces, aventurarnos sin tener la mayor experiencia uh -huh. en, ese, en ese momento y, y tocar la puerta de la radio que era como el boom en ese entonces uh -huh. y decir como mire aquí está mi producto será que nos puede apoyar no todas las radios que te, uh -huh. te daban esa apertura verdad en ese entonces ahora
0: siento que, que, que se ha revertido que más bien las radios necesitan del, del producto de, 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 del músico, artista o banda antes había que tocar puertas
1: claro pero viene a raíz de las redes sociales, ah, o, claro, sea, las redes sociales. o sea el, el, la radio está obviamente enterada de que el, el pilar ahora de, de conocimiento de nuevos artistas No es como tal la radio uh -huh. O sea, son las redes sociales, son las plataformas digitales que te muestran ahora Desde un video casero hasta algo muchísimo más trabajado Hay, hay miles de artistas que salen de... De un compartir, ¿verdad? O sea, Ajá, de correcto. un me gusta de, de lo que te trae la plataforma como tal, por tantos views. Entonces, yo creo que vamos más por ahí. Seguimos enfrentándonos a, a, un, a un mercado o, o, o a un espectador muy exigente, pero cada vez la calidad que le vamos mostrando como artista eh, va llenando más esa expectativa uh -huh. a ellos. Correcto. Soy
0: totalmente de acuerdo con lo exigente porque. Eh, Creo que es parte de nuestra personalidad que somos cohibidos, o sea, que no nos vamos a parar a bailar en medio de un concierto si la canción no nos mueve, o sea, eh, y a mí me ha pasado, o sea, de estar tocando y ajá, y cómo levanto, pero hay una barrera que una vez que la cruzas, o sea, cuando te dejas. Llevar por tus emociones, creo que eso es lo que termina transmitiendo Y, y ahí hay idea. una gran
1: diferencia eh, en lo que preguntabas ahora, de, de tu música eh, propia e inédita versus los covers. O sea, el cover no necesita más que lo presentes. Que esté, cover, tocado, que esté bien y tocado, bien ejecutado, que le transmitas a la gente, porque ya es una canción conocida. Uh -huh. Ya es un ritmo conocido. La gente está familiarizado con eso. A vos no te, eh, no te choca tanto porque estás contratado por un restaurante o un bar Y vos ya definiste tu precio, vos ya definiste tu, tu honorario de esa noche sí. o, de ese, do, o de esa presentación, tenés que hacerlo bien obviamente claro. Pero ese va seguro Mientras que con tus canciones propias o, o esas canciones que vos has venido trabajándolas por tiempo Y decís como, uy ya está, este es el momento en que yo la lanzo pero estás ahí enfrente del público y no recibís esa, esa respuesta que vos en tu mente te habías hecho, obviamente te choca, ah, claro. te choca y... Creo que y, todo nos ha pasado. Exacto, y, y, y ahí es donde tenés que estar mentalmente bien preparado, o sea, no necesariamente lo que para vos es súper digerible y, y tu mejor producto, quiere decir que ya hiciste la excelencia de, de, tu, de uh -huh. tu capacidad, o sea... Ajá,
0: y no sabes tampoco cómo va a
1: reaccionar. Exacto, o sea... Gente. Uno siempre hace, obviamente, los estudios de mirar, escuchar a los amigos, los, a los cercanos. A los cercanos, Pero... Sí. Pero mucha de esta gente es como, se escucha bien, pucha, pero es como animarte, motivarte a darle, salir adelante, eh, salir de, de ese cajón donde estás. Esa que zona todo de mundo, Que todo el mundo te conozca, pero ya estando fuera es, sí. es, es lo real, ¿verdad? Es como ese impacto que uno se lleva que claro. no, no del todo es bueno y debemos de estar muy concientizados con sí, eso y sí, o sea, sí. preparados.
0: O sea, la excelencia para donde sea que, que estés ahora. Contame alguna buena experiencia que te ha traído la
1: música. Muchas, la verdad. Yo creo que no, no puedo eh, enfrascarme en un momento específico porque viene de muchas etapas atrás, o sea, desde eh, de etapas vergonzosas y, y, <risa> y, y, que, y que te causan mucha gracia. Que
0: ocupamos un programa completo para hablar de <risa> eso. Que, que, que la vez
1: pasada hablábamos, o sea... Eh, descubrimos que un teatro en casa puede sacar una banda completa sí, eh, en vivo, de encontramos de que un pedestal no solamente puede ser de este tipo, sino que puede humano, ser humano, una persona deteniéndote un micrófono, entonces sí. todo eso la verdad es que me ha traído demasiadas buenas experiencias, eh, me ha traído decepciones también. Eh, por mencionarles alguna recuerdo cuando íbamos a aperturar aquel concierto de Vilma Palma de Vampiros era éramos o sea era un sueño, era era un sueño. nosotros íbamos a abrirle a un artista nacional y por x o y motivo el mismo día a un par de horas de la presentación todo se ilucidó, o sea se esfumó
0: a mí a mí me dejó varios aprendizajes eh, bueno, para, para, para entrar en contexto, nosotros nos habíamos preparado por un par de semanas que incluso nuestro productor de aquel momento eh, formó parte de la banda, un músico experimentado, eh, en comparación a nosotros que éramos unos hipotes todavía, eh, que nos movíamos por la pasión de la música, no tanto por, por, por una vocación eh, aprendida o estudiada, eh, y nos movía mucho el mostrar el talento, porque yo recuerdo que sí marcamos diferencia porque siempre cantábamos en vivo sí. donde, donde fuere aunque el audio fuera lo peor y, y, y el resultado el televidente, el que miraba el programa no era ni la sombra de cómo se escuchaba en el, en el estudio televisivo o radial donde estuviésemos eh, y tuvimos como un, un encuentro o sea, sí. ensayamos tanto y ahora resulta que tenemos que hacer lip-sync y eso fue chocante para nosotros, para nuestro productor, fue el tiempo, fueron los recursos, fue todo lo que, lo que preparamos y, y, y para mí el aprendizaje fue, ok, hay, hay ciertos formatos que, que son bien difíciles de, de, de cambiar. Luego creo que tuvimos un par de presentaciones a nivel nacional en eventos eh, ya sea de sociales, sociales y, como que le perdimos un poquito el miedo A cantar con alguna pista Tal vez solo la voz pues, se sale en vivo Pero en aquel entonces fue algo que, que nos sí. tocó y, y, y quizá Nos hubiésemos enfocado Digo, en, en bueno, que ya estamos aquí Dejemos a un lado Y, y mostrémonos al público No sé, eran que más de 5000 personas Al menos las que iban a estar esa
1: Aunque fíjate noche. que eh, Hablando específicamente de ese día de Ese concierto eh, que no se nos dio la oportunidad eh, De abrirlo yo yo me quedé en el concierto no sé si alguno de ustedes también se quedó yo no, a ver, que, que la mayoría estábamos como <risa> <coughs> perdón tan decepcionados que que ni nos quedamos yo sí me quedé y había otro artista en vez de nosotros y la reacción que tuvo la gente con ese artista mala para el artista o sea yo decía como gracias a Dios ah, sí, sí. no estuvimos ahí arriba sí. ¿Por qué? Porque éramos una banda de música inédita, que sí. íbamos a mostrar únicamente música inédita. Exactamente, eh, las condiciones que presentaba en este caso la, la, la empresa que montó el evento eh, para con el artista local o el de la apertura fueron limitados en comparación sí. al show que hubo después. Entonces, digamos que hubo de todo, pero de todo lo malo que ustedes <risa> se imaginan. Hacia ese artista que, que aperturó el concierto. Entonces, todo pasa por algo, pues. Y, sí. y, y uno se pone a pensar, tal vez era lo mejor y no, está, no hubiésemos estado preparados para ese momento. Tal vez nuestra banda ese mismo día iba a ser el último día de nosotros eh, juntos por porque... El... Pudiera haber otro tipo de, de reacciones. El nivel parte. de
0: madurez que teníamos en ese momento no se ha impactado más. Eh, la verdad que yo sí me quedé con pero te... No, o sea, soy muy, como, muy, como muy honesto. Eh, sí me sentí menospreciado Ajá. Eh, y creo que es de las cosas que hay que mejorar. Creo que fui a otros conciertos y las condiciones no eran las óptimas, pero habían condiciones. Obviamente el artista principal como plato fuerte debe sobresalir en todos los claro. aspectos y, y, y siento que, que, que hay que cuidar detalles, ¿verdad? Sin embargo, eh, es un camino en el que se ha ido recorriendo. Yo creo que a este punto sí, si regresar si a la normalidad, tenemos. Eh, ...más nivel de profesionalismo... tanto ha mejorando... Como, ...como la gente se, que... Se ha ido mejorando... ...se ha ido mejorando...
1: ...y se le ha dado un poquito más de apertura... ...al artista nacional... ...en cuanto a... ...a ese momento... ...que él debe ser como... ...el centro de atención... De, en, un, ...en un concierto... ...o en una apertura... ...a un concierto internacional... ...aunque... ...siempre se siente como... ...esa diferencia de... ...el que abrió... ...versus... ...el principal... Me, y, y ya me se diferencia no tanto en, en, en calidad o, 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 o en lo instrumental, porque tenemos grandes músicos uh -huh. localmente, sino que es en, en ese apoyo y, y en la logística que necesita claro. para que uno desarrolle eh, un show de la mejor calidad o de acuerdo al, al evento que te estás presentando. Sí,
0: o sea que, 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 que forme parte de ese valió la pena ir al concierto, o sea, no solamente fue a ver equipando a, a artistas, sino todo el evento. Exacto, desde este, este, de tu
1: espacio natural. backstage para que estés por lo menos sentado con tu abuela o claro. preparándote, no que tenés que estar a las 7 y de un solo para arriba, ¿me entendés? Desde de, ese tipo de... de
0: y, y la prueba de sonido tiene un espacio de 10 de, de minutos, minutos y te tardaste
1: 7 en montar. Ah, Entonces, ya, no cheque, está bien. Correcto. Entonces, eh, tal vez en eso, en el apoyo el apoyo un poquito más al, al, a lo local, a, a darle la logística necesaria para que pueda sobresalir a lo que estamos acostumbrados, porque también hay eventos ahora muchos nacionales sí. donde se concentran varias bandas y, y son de muy buena calidad, la verdad.
0: Ya que mencionas esto de las bandas y los eventos, eh, te has relacionado con algunos colegas músicos de bandas eh, o que tienen sus proyectos individuales, eh, ¿cuál es la opinión que te merece la, la escena? Musical. Pero quiero que lo dividas entre colegas, por un lado, ¿verdad? O sea, los demás músicos, pero también los medios, que son como las plataformas para que los músicos se, se puedan presentar, entiéndase, restaurantes, entiéndase, generadores de eventos o de sí. conciertos.
1: Yo creo, mira, en, en la escena local tenemos eh, increíbles artistas, la verdad. O sea, hay, hay artistas que... Músicos, en realidad, que uno se quita el sombrero y dice como qué pedazo de músico, o sea, uh -huh. es completo. Uh -huh. Perfectamente podría estar en cualquier lado, en cualquier lado. o sea, uh -huh. en medio de la banda de X o Y, artista internacional, y, y yo creo que eh, nos uh -huh. falta como empujar a, a, a ese prospecto a que salga, uh -huh. a, que, a que represente al país, a que brille por luz propia, pero a la vez Brille y nos sale a nosotros como artistas. ¿Y de quién
0: es ese trabajo? Esa es la pregunta.
1: Exactamente. Yo. yo creo que, los, ya que lo hablas de los medios, yo creo que eh, obviamente tienen las herramientas fundamentales para o potenciar tu trabajo o destruirte, ¿verdad? Perfectamente. Y lastimosamente aquí se trabaja por afinidad. Uh -huh. Y te lo digo, o sea, aquí se trabaja por afinidad, el que te cae bien... El que, el que no habla mal de vos el que te invitó a su evento de gratis y tenías tu mesa ahí con tus sillitas y podías llevar a tus amigos al evento, ¿me entendés Entonces eh, no debería existir eso. Uh -huh. Obviamente tenemos que ir de la mano junto con los medios y, y, y todo lo que genera contenido hoy por hoy, pero... Pero hay que apoyar y ser un poquito más neutral en eso y vertir la, la opinión tal y como debe de ser. Yo creo que eh, hay mucho, mucho músico que se está desperdiciando localmente. Hay mucho músico todavía eh, bajo la sombra o detrás de camerinos que no se ha dado a conocer. Pero yo, en, en, en la mayoría de iglesias, por ejemplo, eh, hay... Excelentes músicos, o sea, sí, no, sí. yo creo que es como eh, el paso obligatorio que da la mayoría del músico Se Como súper reconocido hoy por hoy, que estuvo primero en, en una banda de, de su iglesia o de su comunidad Y, 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 poquito, y poco a, a poco ha ido saliendo sí. a la escena, entonces... Eh, Va, va de la mano, definitivamente va de la mano. Necesitamos más apoyo, necesitamos más eh, concientización y valorar el trabajo local, eh, independientemente que sea una banda conocida, sino que podemos ir centrando a algo un poquito más individual y, y potenciarlo. Hay mucho, mucho de donde
0: lo, lo vemos en los vecinos, ¿verdad? Guatemala es experto en exportar artistas de talla internacional, que no con ánimo de comparar, pero que hay muchos aquí que están a la altura. O sea, no quiero decir quién es mejor o quién es, porque eso es una cuestión de gusto Sí. Eh, pero que, que sí tienen potencial, sí. que sí revisas el trabajo eh, de producción discográfica que tienen. Y,
1: y a eso vamos, a eso es lo que te digo, que es cómo como potenciamos el trabajo de lo de afuera. Llámese bandas centroamericanas, en este caso, uh -huh. ya que ponías el ejemplo de Guatemala. O sea, cómo perfectamente nosotros podemos traer esas bandas aquí y estas son conocidas, uh -huh. ¿verdad? A nivel local, pero no podemos llevar las nuestras allá. ¿Por qué no le hablan a los nuestros todavía?
0: No sé si, 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 si te pasó, y disculpa que te interrumpa. Nosotros viajamos a El Salvador, tuvimos sí. un, un concierto allá. Y inevitablemente uno, si vas por razones musicales, tenés que hablar de música con alguna persona. Yo recuerdo que con la persona que, que yo estuve allá, eh, le pregunté qué bandas escuchaba y, y en aquel entonces ya no tenía la fuerza como tal eh, aquí en Honduras pero ahí sí la recordaban bastante eh, diablos negros pero a un nivel fan
1: Mario a pero nivel, cuánto, a ¿cuántos años fan. ha pasado? y seguimos diciendo diablos negros
0: exacto pero 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 al, al, a lo que voy yo es que en otros países todavía, y con, y, todavía está ese, ese, ese efecto. Exacto,
1: y con esto no te digo que no tiene que estar Diablos Negros ahí, claro que tiene uh -huh. que estar. Claro. A lo que voy es por qué no lo acompañan otras bandas, por qué no están en, 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 en ese ámbito de estarse codeando al nivel de ellos, independientemente del recorrido y calidad y todo lo que ha uh -huh. creado Diablos Negros a lo largo del tiempo, claro. o sea... Eh, Diablos Negros, sin duda alguna, tenés que mencionarlo como, sí, como eh, el ámbito musical hondureño, o sea, es un claro, referente. Claro. Pero, aparte de ellos, ¿a quién más? ¿Por qué no? Entonces, evaluar sí. este tipo de situaciones, porque calidad tenemos. Sí, claro. Lo escuchamos día a día, como te digo, en las plataformas. Lo miramos sí. en eventos. Uh -huh. Tú vas a un concierto acá, de bandas locales, o, o vas a un bar, a un restaurante, hay mucho talento. Hay mucho talento y vos decís como wow. Y a veces la
0: gente ni se imagina lo que, lo que tiene que hacer uno. Eh, yo diría, no sé, no tengo la estadística, pero me atrevo a decir que la mayoría tienen esa doble vida. Lo que estamos hablando ahorita. O sea, sí. o te toca ir a trabajar o te toca atender tu negocio o, o atender tus estudios. Eh, y después...
1: Son muy pocos.
0: Agarrar un tráfico, ¿verdad? Presenta, hacer una prueba de sonido y una sí. hora después cantar
1: son muy pocos los que, los que se han aventurado y han dicho como de aquí soy, aquí me quedo y voy a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo insistiendo hasta que salga algo por eso te digo, depende también de las realidades de, de cada uno de, de los músicos verdad y hasta claro. donde le ajuste la cobija para, para vivir de la música ahora,
0: estos son todos han sido aspectos prácticamente cualitativos ha sí. hablado en prosa toda esta parte Ahora vamos a entrar a la parte cuantitativa, hablando desde un punto de vista de percepción. Con el conocimiento que tenés, con el recorrido que has tenido, con los contactos que has hecho, si vos decidieras el día de hoy, bueno, en condiciones más favorables, digamos, eh, hablando específicamente de, de las restricciones que hay en la, eh, afuera, eh, se puede vivir de la música quitemos allá lo de vivir bien lo de, o sea, estas pues variables pueden cambiar de un momento a otro pero, pero, pero genuinamente poder llevar una vida y poder hacerte cargo de tus compromisos financieros eh, con la música ya obviamente el trabajo tenés el 100% del tiempo para la música en tu cover band en tu proyecto individual eh, en todos los ¿Contratos que te puede traer la música a nivel publicitario además, ¿Se puede o no se puede?
1: Yo creo que eh, necesitas sin duda alguna eh, un apoyo. Uh -huh. Llámese un, prom un promotor, un, una marca publicitaria que, que venga y quiera financiar tu, tu talento, ¿verdad? De Eso sin duda lo necesitas. Si tenés esos elementos y, y estás enfocado y tenés la suficiente capacidad para... Eh, costear muchas cosas yo creo que sí se puede sí se puede, necesitas tener un buen representante que se mueva que todas las semanas por lo menos tengas de dos a tres presentaciones, de que exista un evento por ahí mensual eh, grande o, o cada cierto trimestre o un mega grande, un, un semestre que te deje algo, pero si sí se puede siempre y cuando tengamos el, el apoyo eh, necesario es bien complicado porque eh, esto al final se trata de, de un mercado específico y así como hay meses buenos, hay meses malos entonces vas a saber que entre eso va a fluctuar todo tu año claro. y, y que tenés que ponerle un poquito más de dedicación me refiero al ensayo, me refiero a a, al, al estudio, profesionalizar,
0: a, con, sí, tu al mercadeo,
1: o sea no, no todas las bandas locales han tenido eh, esa decisión, o sea no todas las bandas han dicho como por ponerte un ejemplo voy a agarrar mi carro, lo voy a vender y me voy a dedicar a esto porque lo voy a invertir y yo sé que de una u otra forma voy a salir adelante eh, no todo mundo, por, por lo que hablábamos inicialmente, pues es el miedo a, a, al fracaso, es el miedo a, a perder tanto de lo que has creado y, y, y no poderlo, o sea, tocar y sentir ahí cerca. Correcto. Con tus manos y, y vivirlo y sentir esa, esa satisfacción de, del trabajo bien hecho. Eso, eso, eso me deja
0: optimismo, ¿verdad? Porque, sí. Porque, porque al final... Sí se puede, o sea... Uno, sí. uno
1: siempre conoce, o, o en, el, en el ámbito local sabes que hay gente que, que definitivamente vive de eso, uh -huh. que de una u otra forma se tuvo que adaptar ahora con la nueva realidad y uh -huh. hubieron meses de, de mucha... De mucho, mucho sacrificio Donde no tenías para dónde agarrar ¿Verdad? Y tuviste que tocar otro tipo de puertas okay. Cuando, eh, Me enteré de músicos que tuvieron que abrir Su negocio personal Llámese de comida, de delivery O, o, o cualquier tipo de, uh -huh. de venta informal llamémosle Para poderse costear lo que normalmente eh, Hacían mes a mes Ajá. ¿Verdad? O sea, Eso era sí, una, una
0: zona bien controlada que Sí
1: tenía. Digamos que el, el, lo común o lo normal eh, de hacer el esfuerzo y vivir solo la música te va a dar para vivir. Correcto. Tienes que dar un paso mucho más grande y, y saberte aliar con, con gente que, que te apoye. Y, sí, y, los, que, contactos. y los contactos y Son las bien marcas bien. y todo eso para que puedas salirte de, de eso, eso normal, lo que llamamos normal. Claro, ¿no?
0: yo, yo lo comparo mucho también con, con esto de... Hay personas que se dedican a la publicidad sí. en redes sociales y aparentemente sí.
1: le da. El mismo músico funciona. hace de todo, Mario. Ajá, exacto. O sea, Entonces
0: es sí. de buscar esas brechas, ¿verdad?, que todavía quedan y que. Tenés que arriesgar un es poco. Que te lleva a eso? A aprender
1: de publicidad, a aprender de aplicaciones o, o, o claro. software que te van a hacer tu, Creación, tu red social más, exactamente, más, más llamativa y, claro. y, y digerible para la gente. Eh, hasta producir tus propias canciones para, para tener tu álbum inicial y por lo menos que sea mínimamente de calidad y poderlo lanzar a las plataformas claro. y, y a partir de eso iniciar, pues.
0: ¿Qué le dirías a las personas que, que están pensando armar una banda, lanzarse a este mundo de la música aquí en Honduras, eh, como un medio para emprender?
1: Sí, sí, en realidad eh, es lo que, lo que los mueve y desean eso, háganlo. O sea, háganlo. Oportunidades van a haber. No va a ser fácil de entrada, pero oportunidades van a haber. Uh -huh. eh, tienen que saber eh, empezar a conocer un poquito el medio, por dónde moverse, por dónde eh, transitar y qué es lo que les va a dejar algo bueno o no. Yo les digo que lo hagan, o sea, la música al final es una gran aventura que, que te deja mucho conocimiento, te deja muchos amigos, te deja eh, esa, esa oportunidad de conocer nuevos talentos, aprender. Eh, de una u otra forma vas a ganar. O sea, vas a ganar y, y, vas, la experiencia a, y, 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 y vas a hacer crecer tu, tu, tu conocimiento y eso se va a ver reflejado en, en la calidad de, de músico que puedes llegar a ser. Entonces, claro. si ustedes están ahí en la casa y dicen como, tenemos un grupo de amigos y, y uno es baterista, el otro es tecladista de la guitarra, y con esos tres nosotros empezamos con tres claro, y, y pues hemos logrado lo que hemos logrado hasta ahora y, y, y a mí en lo personal me ha dejado de cierta forma eh, satisfecho y digo de cierta forma porque no siempre quiere más verdad claro, claro. entonces te deja satisfecho porque el trabajo se ha hecho eh, hemos pasado por distintas, distintos escenarios y, y, y pruebas que de una u otra forma la hemos ido sabiendo librar, sí. y, y eso es lo bueno, eso es lo bonito, o sea, no esperes que de, de entrada eh, todo sea color de rosa, o sea, existen Exacto. los casos, uh -huh. siempre hay uno que otro caso ahí, verdad, que que, que es, se le de los astros Exactamente, funciona. explota de una sola vez, verdad, uh -huh. pero ojo, el estar arriba también implica mantenerse y el mantenerse es bien, es bien complicado y el golpe que te llevas también es bien complicado para que te recupere entonces Así es. depende de eso o sea de
0: excelente excelente entonces ya es, es, es aferrarte a la decisión por la, esa serie ese es lo que tomo yo como como resumen ahora hay alguna eh, frase alguna línea que, que te guste o que te ha acompañado O que signifique mucho para vos
1: en realidad, eh, no como tal, yo creo que eh, lo podríamos definir este, este, esta industria, este negocio, como ustedes lo quieran ver, en, en vida, o sea, uh -huh. para mí la música es vida, uh -huh. yo eh, no puedo ir en el carro sin música, no puedo estar todo el día eh, ideando, pensando algo eh, a raíz de la música o, uh -huh. o enfocado a la música entonces eh, va de acuerdo a, a, a lo que te gusta, a lo que te mueve, a lo que te llama la atención entonces eh, es eso, eh, eh, es encerrar es muchos aspectos que tal vez no toda la gente eh, se siente identificado uh -huh. y, y, y eso es lo bonito pues porque a raíz de, de lo que uno puede llegar a producir uh -huh. o, a, o a generar eh, poder sanar
0: Ah, podes sí, 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 claro.
1: transportar, podes uh -huh. transmitir a la gente eh, muchísimas cosas y, y eso te llena mucho de satisfacción entonces al final por eso yo lo encierro como en vida porque eh,
0: es como ese universo
1: también exacto, te dirijan a, a muchas personas que de una u otra forma vas a incidir en ellos sea de manera positiva o no pero algo, algo vas a dejar con, con tu trabajo y, y, y con tus letras
0: Excelente, excelente, Héctor. Ahora, eh, la persona que más admiras, ¿quién es?
1: Musicalmente.
0: En general, ya no salimos del tema, vamos a, a hablar en general.
1: La persona, lo puedo decir, las personas y creo que son mis padres, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, siempre han tenido esa persistencia de, de salir adelante de cualquier tipo de situación. Entonces yo creo que uno... Eh, es de la casa y de ahí es donde nace como todo, entonces yo creo que, que sin duda alguna mis padres, o sea, es lo que me mueve, ¿verdad? Y, sí, y, y sí. Me, me tienen hasta, o sea, he llegado a lo que he logrado hoy por hoy, de acuerdo a ese empujón que ellos inicialmente hicieron, pues, y es, todo el es, trabajo.
0: Eso es súper interesante porque como que en aquellos tiempos era bien restringido el dedicarte a algo y yo creo que ahí coincidimos incluso con Juan Carlos que siempre
1: tuvimos el, el apoyo. Todos, o sea, nuestros papás han sido como un pilar fundamental para que nosotros mm. podamos decir que incursionamos en, en la música, desde que te compraran tu guitarra, desde que aguantaran los ensayos, el encierro ahí, que oliera medio raro después de que terminaba el encierro, pero eh, todo eso de que te iban a ver a, a indistintamente la, la calidad o el tipo de presentación que tuvieras, entonces yo creo que nunca recibimos un no de parte de ellos, no. nunca recibimos un ponente a hacer otra cosa en vez de estar ahí inventando con la música, <risa> no, porque, porque es lo que hablábamos inicialmente, lo vimos como un hobby, ¿verdad? Que, Pero no descuidamos sí, ese, ese, sí, el camino ¿no? que nos tiene aquí compartiendo hoy, pues. Así es,
0: aquí sí. estamos. Ahora, ¿alguna eh, banda, artista, dueño? en este momento te, te guste, o que estés escuchando bastante?
1: Varios en realidad, varios. Soy más de, de, de encerrarme, digamos, en lo pop.
0: Ajá.
1: Yo creo que a mí lo que me define es lo pop, independientemente sea como la balada pop o, o el rock pop. Entonces, por esas líneas que me he ido, me gusta mucho eh, Chia Casanova, uh -huh. me gusta mucho su creatividad, su, sus letras. Eh, ese morbo que tiene, digamos, en, en, tanto en la instrumentación como, uh -huh. como en las letras. Eh, me gusta mucho eh, Nelson Padilla. Nelson Padilla, que es un cipote, es un es cipote, cipote es un cipote que, que, que tiene, yo, yo no lo conozco
0: personalmente, pero sí escuché, no sé si era cierto, que él produce su
1: Sí, su, él, su, él hace sus propias canciones, desde, desde su casa ahí, pasa subiendo videos de, de su estudio carcero y tú escuchas la calidad, y es, es muy muy buena Entonces... al final entran otros
0: aspectos transmitir ah, claro. de... también el hecho de que sea joven creo que influye de cierta manera porque cada quien con su tema o sea si nos vamos nosotros a la temática y el tipo de música que, que hicimos sí. en, en aquel tiempo era muy enfocada también a las tendencias que había en aquel momento sí, claro, que sí, se convirtió sí. al final en la influencia inicial de,
1: sí, de claro. la banda Sí, uh -huh. por eso te digo, eso, eso en cuanto a, a lo que yo, eh, es como lo que más me llama la atención. Siempre he sido mucho de, de la instrumentación y, y, y fijarme más en la letra y que se note eh, esa calidad vocal que puede tener el artista. Entonces, por mencionarte algunos, ellos dos. Okay. La manera de, de artistas de, de su música inédita, ¿verdad? Claro. Ya en cuestiones de, de banda como tal, eh, yo creo que hoy por hoy... Eh, Localmente ya en ese Tegucigalpa eh, repuntan mucho bandas como eh, El Dúo Los Tres, uh -huh. eh, Los Cuñados de Todos. Me refiero a, a la armonía que ellos han logrado, sí. eh, la solidez. La solidez y armonía que han logrado como banda. O sea, eso yo creo que uno lo, lo agradece. Uno lo agradece. Y así hay una infinidad de, sí, de bandas. Hay, o sea, o
0: sea cuando, cuando te dedicas a esto... Casi que de tarea te toca escuchar eh, otras bandas, eh, en los eventos vas conociendo más gente, eh, te van presentando la música, sí. entonces, entonces toca. ¿Tienes algún proyecto a la puerta actualmente?
1: Fíjate que eh, eh, a raíz de la pandemia eh, empecé como a experimentar un poquito más con, con, con la escritura y... y y armonizar ciertas, ciertas letras que tenía por allí Entonces, estoy queriendo como crear algo ya más personal, ya individual uh -huh. y espero pronto darlo a, a conocer en, la, en las plataformas por, por mostrar en realidad un poquito el trabajo. No es tanto como un negocio, sino es más como una satisfacción personal sí. y, y eso de decir como lo lograste pues, porque después de tantos años de, de estar como en esto, no todo mundo está como tocado con esa varita de poder eh, escribir verdad y, y lo que hablamos ahora de escribir eh, de algo que le guste a la gente verdad, entonces me gustaría eso me gustaría eso que no fuera tan lejano, te he compartido sí, sí, una sí, sí. que otro par de canciones por allí, eh, han habido más entonces eso, y, y con la banda eh, estoy eh, con Día D, Día D. D. D se llama la banda, eh, excelentes músicos ellos, la verdad, eh, por si escuchan esto o lo ven en algún momento, uh -huh. David, Josué y Jorge, la verdad es que he aprendido muchísimo de ellos, eh, uh -huh. así como de todos los músicos con los que me he rodeado, pero eh, creo que ellos específicamente fueron los que me impulsaron un poquito. A raíz de la temática que tienen como banda o que tenemos como banda de, de dar a conocer lo, lo nuestro, ¿verdad? Uh -huh. acompañado de los covers. Entonces, eh, a, acompañarme y, y apoyarme con la instrumentación de, de las canciones, la verdad es que eh, es de agradecer. Es más la gente que te dice y te da esa palmada en, en la espalda como va bien, dale, ah, seguí se nota el cambio de aquellos años a lo que es ahora, y entonces eso te motiva.
0: Vamos a ver cuando compartimos, verdad, Algún, sí. alguna grabación de aquellos... Bueno, solo tiene que pasar por, por filtro primero, pero veremos si se puede dar. Héctor, eh, te agradezco por aceptar la, la invitación. Qué manera de reencontrarnos después de, de, de tanto tiempo. Este, se nos fue el tiempo bastante, o sea, sí, me preguntabas sí. cuánto va a durar, depende, y aquí estamos. <risa> casi por la hora, sí, eh, pero creo que la gente, eh, a la gente le va a entretener, porque son cosas cotidianas, eh, a veces genera como esa curiosidad de qué hay detrás de una banda, qué hay detrás de un artista, qué es lo que hace, a qué se dedica, eh, hay alguna base atrás, estudió, eh, tiene alguna profesión, y creo que todo eso lo hemos abarcado, más eh, allá también las experiencias, eh, que, que te han sucedido, las buenas, sí. las no tan buenas así que eh, en nombre del envión eh, te agradezco
1: no, yo muy honrado, o sea muy honrado eh, y créeme que es como una satisfacción personal <risa> haber sido invitado y, y a la gente en realidad decirles que eh, se tomen un poquito más la tarea de, de averiguar más allá de, de lo que puedes ver en, en un escenario lleva mucho trabajo detrás, lleva mucho sacrificio eh, decisiones entre, inclusive hasta la familia, lo laboral que uno tiene cotidianamente, como decía Mario, hasta, hasta mostrar el producto que, que ustedes consumen, ¿verdad? Obviamente, eh, todo el artista que se sube a un escenario, yo estoy más que seguro que lo que quiere es hacerlo de manera correcta. Hay días buenos, hay días malos, como en todo tipo de, de trabajo o acciones que tú hagas, entonces eh, hay que ir un poquito más allá, hay que, hay que empezar a investigar un poquito más de dónde viene todo esto y, y por eso es bueno lo que decías, como conocer qué es lo que pasa detrás ah, no bueno. solo dejarte llevar y decir como, no, nah, esto no sirve, yo no sé por qué, no, yo vine acá uh -huh. y mejor nos hubiéramos ido a otro lado donde hay otro tipo de, de entretenimiento y, y, y empezar a menospreciar, a menospreciar eso y, y uh -huh. otra gente por impulso o por andar como dicen ahí de carreta ya va también para otro lado porque Exacto. tal vez lo estaba disfrutando o tal vez estaba experimentando una, de una manera distinta a lo que estaba presenciando y escuchando le estaba dejando algo pero como no tenemos esa cultura de, de valorar, creo yo lo, lo hecho en casa uh -huh. entonces eh, por eso optamos como Mínimo, al mínimo, al mínimo desacomodo ahí, ya te fuiste para otro lado, entonces, no, gracias Mario, espero sí. que este envión siga es con, mucho, con mucho éxito y, y, y cosechando, sí, eh, sí, sí. No, ya gracias. sea para, para la música, ya sea para lo que sea, que, que les deje algo a ustedes. Así es,
0: eso es lo importante, y ese es el concepto del envión, que la gente pueda conocer de, de los actores, ¿verdad? Porque a veces ese es el temor de tomar decisiones: De si no voy por acá, con qué me puedo encontrar. Al final, la decisión es de cada persona. Aventurémonos,
1: De que te va a ir mal, no va a pasar. O sea, eso es lo peor que puedes enfrentar: que te va a ir mal. Entonces, pero, de muchas otras cosas te has levantado. No es el seguro. No es seguro, sí. Eso es lo fijísimo que vas a tener. Entonces todo lo demás es positivo y ganancia excelente, bueno ya lo escucharon de boca de Héctor Méndez así lo pueden encontrar
0: en sus redes sociales y así pueden darse cuenta también de los proyectos que él está emprendiendo, así que muchísimas gracias y quiero agradecer especialmente también a Red Guara es una marca de camisetas como pueden ver ahí las pueden encontrar también en Red Guara en las redes sociales y nos estaremos encontrando en otro capítulo, otro episodio como le quieran llamar de El Envión. Que estén bien.